1: Si estás aquí es porque te gustan los animales y si todavía de pronto no te gustan, con este podcast te vas a enamorar. Hoy he traído una invitada muy importante porque yo tengo tres perritos y me pasa muy seguido que siento que son muy dependientes conmigo, por ejemplo, me siguen todo el tiempo, quieren entrar al baño, se paran al lado de la cama a ladrar intensamente, entonces, hoy la doctora Carolina Alaguna es etóloga y terapeuta de animales, trabaja también en la unidad agraria, quiero que nos explique y nos ayude un poco a entender por qué sucede este seguimiento que tienen ellos hacia nosotros, y si está bien, si está mal, o cómo podemos desapegarlos, entonces Carolina, bienvenida a otro capítulo de De Pelos. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Carolina, el tema de hoy es un poco curioso y creo que a todos los dueños de mascotas nos ha pasado que el perrito nos sigue a todo lado, que no se quiere separar, que te hace ojitos, que se para al lado de la cama, que empieza a ladrar, que quiere subirse a la cama. Entonces yo quiero saber cómo a qué se debe ese comportamiento de que los perros te sigan a todo lado. ¿Por qué?
0: Bueno, en realidad es algo lo que nosotros le llamamos como comportamiento hiperapego. Los perros generalmente eh, crean un vínculo muy fuerte con los seres humanos, eso ya está hiperdemostrado a nivel científico. Eh, son muy empáticos con los humanos, son muy cariñosos y pues claramente nosotros también somos sobreprotectores, a veces nos pasamos de sobreprotectores, a veces se nos olvida que son perritos y los tratamos más bien como un bebé y eh, digamos que estas conductas que nosotros tenemos de sobreprotección también hacen que ellos eh, como que aumenten ese apego que tienen hacia nosotros el problema es que a veces ese hiperapego puede resultar en un problema de comportamiento a veces, no siempre, hay perros que tienen hiperapego, que es que te persiguen por todos lados. Si te vas al baño, te, se sientan a esperarte en la puerta del baño. Uh-huh. Si vas para la cocina, pues claramente allá hay muchas más cosas llamativas, entonces te siguen a la cocina. Si sales, te vas, se van detrás tuyo, etc. Hay otros perritos que, por ejemplo, todo el tiempo quieren llamar la atención con la patica, entonces te rasguña, no te raspan no te ponen la patica encima para que les pongas cuidado. Otros ponen la cabecita encima de las piernas de sus acudientes, como tratando de llamar la atención a ver si les paran bolas. Hay otros que incluso llegan a ladrar eh, cuando sus acudientes realmente no le ponen cuidado. Entonces, a veces eso puede llegar a ser molesto para el, para el acudiente, a veces no, a veces les gusta, sí. pero más allá de eso, puede que ese animal esté haciendo algunos síntomas de ansiedad que se estén viendo reflejados con ese hiperapego. Ahí es cuando tenemos que parar bolas, porque incluso cuando están demasiado pegados de nosotros, pueden llegar a sufrir un síndrome que se llama ansiedad por separación, que significa que no toleran estar lejos de nosotros.
1: Claro que sí, Carolina, por ejemplo... Yo tengo una, una labrador chocolate de dos años de edad, ella cuando llegó a mi hogar yo la adopté porque ella era maltratada en su casa anterior, entonces digamos que era muy miedosa, le tenía como cierto resentimiento a los hombres y logramos irle quitando poco a poco todo eso con lo que ella llegó como aspectos negativos, que entrara en confianza y sintiera mucho amor, pero entonces ahora creo que me fui para el otro lado porque Tara es una perrita que siento yo que es como dependiente, entonces... Yo llego de trabajar y ella se pone loca, salta, ladra, entonces empiezo yo a mirar, yo bueno, le di comida, listo, por comida no es, eh, ya la saqué a jugar, listo, ya salió a jugar, ya hizo chichi ya hizo sus necesidades, entonces, por ejemplo, a veces estoy acostada viendo televisión y se me sienta Tara al lado a ladrar y a ladrar y a ladrar y a ladrar, y a ladrar. es como para llamar la atención, entonces... Siento yo que la hemos sobreprotegido por lo que venía de un hogar de maltrato y sentimos como que había que darle muchísimo amor y ahora la tenemos sobreprotegida. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar como para que ella encuentre su independencia y sea como una perrita más equilibrada y más tranquila?
0: Sí, es que lo que pasa es que generalmente los perritos que han sufrido abandono tienden a pegarse muchísimo más a las personas que les brindan amor eso puede pasar, pero claramente lo que tú dices, para tener un perrito más equilibrado, pues hay que enseñarle a ser independiente, enseñarle que no siempre tiene que estar pegado a nosotras para, eh, para él sentirse bien, entonces ¿cómo logramos ese equilibrio? Generalmente, eh, lo que yo recomiendo es que las personas refuercen, o sea, premien todos los comportamientos tranquilos de ese animal de compañía y rechacen o ignoren todos los comportamientos ansiosos. Yo siempre pongo el ejemplo del niño malcriado, para que la gente me entienda mejor. Entonces si sí, nosotros tenemos un niño que se tira al piso a llorar porque quiere un helado, por ejemplo, y hace toda una pataleta y vamos y le damos el helado en medio de la pataleta, pues lo que le estamos enseñando a ese niño es que cada vez que quiera algo se tira al piso y nos haga un show. Sí. entonces con los perros es lo mismo si nosotros le damos lo que quiere que es atención cuando él lo pide de la manera adecuada, inadecuada perdón, entonces él va a aprender que ladrando, poniendo la pata eh, persiguiéndola uno por todos lados pues llama la atención del dueño
1: y atención atención es incluso eh, regañarlos castigarlos, o sea para ellos es mejor como ignorarlos porque siento que de sí. pronto si está ladrando y ladrando y ladrando para él, atención, es incluso que yo me voltee a regañarlo o a castigarlo o a decirle algo.
0: Exactamente, porque es que resulta que como ellos quieren llamar la atención, no les importa cómo. Si si es que los vas a voltear a mirar mal, si es que los vas a gritar y decirle, oye, nomás entonces ellos ya ganan porque están ganando atención. Uh-huh. Por ejemplo, lo más difícil es cuando ladran en exceso, porque obviamente pues a veces uno no soporta y ya se cansa y ya como que es como la mamita que le da el helado al niño para que no llore más. Entonces sí. como que le pones atención o haces lo que él quiere para que se calle. Entonces, es peor porque le estás dando un premio mucho mayor, que es, ah, ok, me sirvió hacer toda esta pateleta y obtuve pues, lo que quise. Ahí recibe un, un refuerzo y premia esa conducta de tal manera que se presenta cada vez más fuerte y cada vez más intenso. Entonces, lo correcto realmente es hacer uso de la psicología conductista donde uno dice, ni te miro ni te hablo, ni nada más o menos ley del hielo, le digo yo a la gente para que me entienda, entonces si está ladrando, me voy, chao me voy y no te pongo cuidado incluso pues me puedo encerrar, pero ni siquiera te digo nada, ni te miro ni nada, porque si te llego a mirar entonces ya te estoy premiando porque lo que quieres es atención, entonces y cuando esté tranquilo o cuando se dirija a nosotros de manera tranquila, entonces ahí sí lo premiamos. Generalmente lo que uno debe hacer es esperar a que el perro se calme, llamarlo, pedir, pedirle que se siente, sí. una vez esté sentado y calmado, entonces ahí sí premiarlo con lo que quiere, que es jugar o comer, o salir, o bueno, lo que él quiera eh, hacer, pero enseñarle al perro que siempre debe estar calmado para poderse relacionar con nosotros. Y que entienda que cada vez que está eufórico, eh, saltando, mordiéndole a uno la chaqueta o ladrando como loco, pues entonces en ese momento no se logra nada. De tal manera que no instrumentaliza esa conducta para lograr lo que quiera. Entonces fíjate que eso, eso aplica tanto para perros, para gatos, para niños, para personas, para el novio, para todo el mundo, porque realmente uno todo el tiempo está reforzándole conductas a los demás y rechazándole también conductas a los demás, menos a su perro, entonces hay que aprenderlo a hacer también con ellos, de esa manera pues van a ser más tranquilos y van a entender que cuando están calmaditos pues entonces reciben toda la atención que quieren y que cuando están muy cansados muy ansiosos pues no hay nadie para ellos, de esa manera empiecen a extinguir esa conducta que no
1: les sirve. Ok, vale, y por ejemplo, ¿qué otros factores pueden influir en, as- en esa como aparición de la ansiedad por separación? Entonces, ¿qué tanto influye? ¿Cuánto tiempo lo saco a pasear? ¿Si le dejo juguetes o no cuando se queda solo? Eh, ¿Si comparte con otros perros? ¿O hay que sacarlo a hacer sus necesidades en lugares diferentes por aquello de los olores? O sea, ¿qué otros factores hacen que mi perro pueda ser como un poco más independiente y no esté tan apegado?
0: Bueno, para ansiedad por separación, generalmente hay tres síntomas principales que la gente debe tener en cuenta. El primero, pues que el perro no tolera estar lejos de su propietario, por lo tanto, o de su acudiente. Por lo tanto, cuando no está, cuando esa persona favorita no está, puede llegar a vocalizar en exceso, o sea, ladra demasiado, puede llegar a destruir cosas en ausencia del dueño. O puede eliminar inadecuadamente Eso significa que hace eh, Defeca o orina en sitios Donde normalmente Ya el perro sabe que ahí, ahí no debe hacer eso generalmente, esas tres condiciones se dan generalmente por un pico de ansiedad, un pico de estrés, más no porque el perro se esté vengando. Eso es importante que la gente lo entienda porque la mayoría de gente dice es que el perro se vengó porque lo dejé solo. Claro. Y en realidad está teniendo una respuesta a un síndrome de ansiedad que debe ser tratado por un médico veterinario, etólogo. Porque generalmente es algo muy propio de la especialidad, nosotros somos como los psiquiatras de los animales, de hecho esto es una zoopsiquiatría. Uh-huh. entonces hay perros que necesitan ayuda en este tipo de condiciones, entonces generalmente uno le dice a la gente, lo primero que tienes que hacer es lo que te decía ahorita, acostumbrarlo a reforzar todas las conductas tranquilas y a rechazar las ansiosas, acostumbrarlo de a poquitos a que se vaya quedando solo es decir, primero salimos cinco minutos luego 10 minutos y así dependiendo de lo que él vaya tolerando uh-huh. que finalmente se logre quedar solo el tiempo que sea, puede también por ejemplo lo que tú dices, antes de salir el dueño darle un buen paseo largo pero 20 minutos antes de salir se le puede dejar con un juguete de rellenar con comida, de esos que les llaman mucho la atención para que digamos que centre su atención en el juguete y nosotros nos vamos calladitos tratando de ocultar todos esos signos que ellos ya han asociado con que nos vamos a ir. Aparte de eso, también se puede desensibilizar esos signos. Por ejemplo, esos signos es la rutina que uno hace, entonces uno se pone el zapato, se pone la etiqueta, coge las llaves, y ellos ya saben qué es lo que va a pasar después de que uno hace esa rutina. Entonces, si si le rompemos esa cadena, pues finalmente él ya después va a entender que no siempre que hacemos eso nos vamos right. a ir, eso significa tú te pones zapatos te pones las llaves, te pones la chaqueta y no te vas mm-hmm. pero eso tiene que pasar más veces sí. que no te vayas, a que sí te vayas con eso cuando él vaya a evaluar él dice, mmm, pero más veces no se ha ido, entonces prefiero <risa> quedarme con mi juguete relleno de comida ¿Sí? que irme a mirar a ver si mi dueño se va o vino. Entonces finalmente lo vamos desensibilizando y así hacemos una terapia. El problema es que eh, muchas veces los perritos no pueden solos porque cuando hay estrés agudo, eh, hay digamos, hay un, un bloqueo en el aprendizaje. La, uh-huh. la adrenalina cuando suben niveles ya demasiado altos no permite... Que, haya, que la información que estemos condensando de la memoria a corto plazo pase a la memoria a la memoria a largo plazo. Sí. Entonces, si, no, si hay una, un estrés agudo, el animal no tiene un aprendizaje correcto. Si hay un estrés crónico, pues peor aún porque también tenemos deficiencias de serotonina y dopamina, que son unos neurotransmisores súper importantes para mantenernos muy equilibrados entonces en ese sentido si sí nosotros tendríamos que entrar a hacer una terapia de medicación para poderle ayudar al perrito a que entienda lo que estamos tratando de enseñar porque si no, no va a haber aprendizaje
1: ¿En qué momento Carolina se convierte en algo médico y no que puedas de pronto tratar con estos con estos trucos de no irte, dejarle juguetes y todo eso? ¿Cuáles son las señales para los dueños para decir como, no, o sea, realmente necesito llevarlo al veterinario porque lo requiere? Sobre todo con el problema lleva mucho tiempo, en especial
0: la gente acude a consulta, que no debería ser así, Eh, deberían acudir incluso cuando ya el hiperapego es demasiado fuerte, es decir, que uno nota que su perro se pone mal en ausencia de la persona favorita, ya ahí deberían empezar. Pero generalmente la gente acude cuando realmente se dan cuenta que hay algunos de los tres síntomas que son absolutamente molestos. Entonces ya más por preocupación de que le esté dañando la casa o los vecinos se estén quejando porque el perro ladra mucho o por otro lado que eh, la defecación o la micción inadecuada pues son súper molestos para la familia. En ese momento la gente ya acude al médico veterinario etólogo pero en realidad deberían acudir desde el primer momento que vean que ya el perro no tolera estar lejos de él. En ese momento ya tenemos que evaluar si realmente es algo que se está volviendo patológico que generalmente es así, o si es algo que podemos tratar sin medicación. De cualquier manera, lo ideal
1: es acudir al médico veterinario y para que sea él quien evalúe cada caso. Bueno Carolina, muchísimas gracias y desde hoy voy a empezar a aplicar estos truquitos a ver si logro eh, tener a Tara un poquito más equilibrada y que comparta con sus otros dos hermanitos. Carolina, muchas gracias. Carolina Alaguna, etóloga y terapeuta de animales. Por favor, danos tus redes sociales o tu página donde te podamos contactar.
0: Bueno, en Facebook me consiguen, como tal como lo dijiste, Carolina Alaguna, MV de médico veterinario, etóloga y terapeuta de animales. En Instagram me encuentran como caro mb etóloga y eh, en Twitter igual, entonces cualquier cosa estoy para servir
1: Claro que sí, muchísimas gracias y a todos ustedes que nos escucharon hoy en otro capítulo de Pelos, no se pierdan el próximo porque sé que les vamos a dar muchos truquitos que les pueden servir con sus amigos peludos. Adiós. Chao.
0: Get in the zone, auto zone. Bienvenido a AutoZone, donde siempre encuentras ayuda. Tu auto no arranca? No te preocupes. Empecemos comprobar tu batería gratis. Puede que solo necesites una recarga y también te ayudamos con eso. Si necesitas reemplazarla, estás en el lugar correcto porque tenemos opciones desde 79.99. En el destino número uno para baterías, tenemos la solución. Basado en datos del NBD Group Incorporated. Track 12 meses finalizando en diciembre del 2019. Get in the zone, auto zone.